0: Ah, embora nós já tenhamos compartilhado reflexão juntos, não me lembro de termos feito em algum momento algum a partir do púlpito. E para que fique muito claro para a igreja, eu vou ministrar o ensino da palavra.
1: E eu ah, gostaria de fazer algumas perguntas que me ocorreram enquanto nós preparávamos esta palavra. Perguntas estas que talvez também estejam no seu coração e principalmente das mulheres. E ambos faremos algumas aplicações às nossas vidas.
0: Pai querido, abre os nossos corações e as nossas mentes para recebermos o ensino da tua palavra santa, infalível, pura e perfeita. Molda-nos na tua palavra em nome de Jesus. Amém quantos têm o texto sagrado nesta manhã ergam ótimo vamos nos voltar para a primeira carta de Pedro terceiro capítulo primeira Pedro capítulo 3 versículos 3 e 4 primeira carta do apóstolo Pedro capítulo 3 dois versículos apenas 3 e 4 Diz assim a palavra santa, acompanhe na tua tradução. Não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Ao invés disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito dócil e tranquilo, tão precioso para Deus. O tema escolhido para a Semana em Foco é de grande importância e a divisa que nós já lemos com a irmã Ivana é muito atual. Enquanto cristãos, nós somos chamados a viver de maneira irrepreensível e inculpável no meio de uma geração adúltera e perversa, ou seja, devemos ser contraculturais. É exatamente o que você ouviu devemos ser contra culturais. É o que lemos com a Ivana em Filipenses 2:15, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos e filhas de Deus inculpáveis em meio a uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luseiros do mundo.
1: Então, ao refletirmos e orarmos sobre uma possível abordagem essa temática, nesse domingo de manhã, nós levamos em consideração que esta semana é principal, principalmente voltada a nós mulheres. Sendo assim, queremos responder pelo menos parcialmente as seguintes perguntas. Em que aspectos uma mulher cristã deve ser contracultural? Ou seja... Como a vida de uma mulher cristã deve divergir das mulheres que não seguem a Jesus? Quais orientações específicas a Bíblia tem neste sentido para nós mulheres? E como uma mulher pode ser irrepreensível, inculpável, pura, no meio de uma geração pervertida e corrupta?
0: Homens... Nós, que estamos ouvindo também esta mensagem, essa mensagem é relevante para você e para mim. É de fundamental importância que nós, homens, valorizemos aquilo que Deus valoriza na vida de uma mulher. Às vezes, homens cristãos são mais influenciados por padrões mundanos do que pelas escrituras. É muito importante, então, que nós estejamos atentos para aquilo que a Bíblia nos ensina. Por exemplo, se você não valoriza o que Deus valoriza em uma mulher, você provavelmente vai escolher uma namorada ou uma futura esposa, diferente dos padrões que Deus quer. Se você é casado, você vai valorizar aspectos da vida de sua esposa que são irrelevantes diante de Deus. Se você tiver filhas, você não as educará no caminho do Senhor. Você vai educar suas filhas nos caminhos do mundo. Ou seja, homens e mulheres precisam saber qual é o padrão de Deus para a vida das mulheres. Há vários textos que tratam a respeito do padrão de Deus para a vida das mulheres. Textos práticos. E eu gostaria de focar em um texto bem pequeno que nós lemos nesta manhã. 1 Pedro 3, 3 e 4. Se você ainda o tem aberto, você pode acompanhar na sua tradução. A minha esposa vai ler da NVT.
1: Não se preocupem com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito dócil e tranquilo, ou amável e sereno, tão precioso para Deus. A Ara,
0: a versão da Almeida, revista atualizada, diz assim, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário, seja, porém, a mulher interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Como está a tua tradução aí? O que diz a tua tradução? A NVI lê.
1: A beleza de vocês não deve estar em efeitos exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. A contracultura
0: cristã para o padrão da beleza da mulher pode ser percebida nesses dois versículos que destacamos. O padrão de beleza da mulher cristã é diferente do padrão de beleza da mulher do mundo. Por que razão? porque o padrão cristão nega a importância daquilo que o mundo dá valor. em Enfeites exteriores, cabelo, roupas e acessórios. Note bem, eu não estou dizendo que essas coisas não têm valor algum. Não é isso que nós estamos dizendo. O ponto é que, muitas vezes, as mulheres de hoje buscam beleza a qualquer preço. Essa conclusão, por exemplo, se baseia em um relatório feito pela Associação Cristã de Moças, que afirma que as mulheres americanas gastam cerca de 35 bilhões de reais por ano em cosméticos e produtos de beleza em geral.
1: Isso, por acaso, significa que é pecado querer ser bonita, de acordo com a Bíblia?
0: Talvez você se surpreenda com nossa resposta. Primeiro, diríamos que desejar ser bonita é bom e correto. É parte integral do design feminino. Deus criou e aprecia muito a beleza. Ele criou as mulheres para desejar e apreciar a beleza. Isto é particularmente bom no contexto do casamento. O livro de Cantares diz que o marido faz muito bem em apreciar e elogiar a beleza de sua esposa. Salomão diz a Sulamita, ó oh, Formosa minha entre as mulheres, eis que és formosa, ó querida, eis que és formosa, cantares 1.8, um cantares 1.15, um cantares 4.1. Um. Em segundo lugar, achamos que o problema não está no fato de valorizarmos demais a beleza, mas em valorizarmos de
1: menos. Eu acho que eu não entendi, o que você gosta? queria dizer com isso? Como assim nós valorizamos de menos a beleza? Você, você não acabou de afirmar o contrário?
0: Você lembra da parábola que Jesus contou sobre a pérola de grande preço? Quando a pérola foi descoberta em um campo, o homem vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. No instante em que a pérola de grande preço chamou a atenção dele, todas as suas outras riquezas perderam o um valor. Assim, com maior prazer, aquele homem se desfez de todos os seus bens para adquirir o tesouro cujo valor e beleza ultrapassavam tudo o que ele tinha. Todavia, há um detalhe. Se aquele homem não tivesse notado a extraordinária beleza da pérola, não teria se desfeito imediatamente dos seus recursos. Ele não poderia desistir do que é inferior até vislumbrar o superior. O ser humano vive obcecado por cosméticos, moda, botox, maquiagens, acessórios, depilações, cremes, salões de beleza, regimes, roupas, cirurgias plásticas, academias... Dietas, lipoaspirações e similares retoques exteriores.
1: Hum, eu continuo não entendendo o que você está dizendo. Você não disse que valorizamos de menos a beleza? Esta obsessão da qual você acabou de falar, por produtos de beleza, não mostra que valorizamos demais a beleza? Eu também não estou entendendo qual é a relação... Entre a parábola que você acabou de contar e a afirmação que nós não valorizamos suficiente a beleza.
0: Bom, a obsessão por produtos de beleza, roupas e acessórios se dá por não haver uma compreensão exata da beleza verdadeira, que é a pérola da parábola pela qual o indivíduo vendeu tudo o que tinha. Existe uma beleza mais espetacular, mais desejável mais apaixonante, mais linda do que a beleza externa. Essa beleza superior vem pela compreensão do Evangelho de Cristo. A mulher de Deus que encontra a pérola é tomada pelo desejo de exibir a beleza de Cristo. E isso se torna mais desejável e mais importante do que perseguir simplesmente beleza passageira que o mundo oferece. O Evangelho transforma o entendimento da mulher a respeito da beleza verdadeira. Ela teve um vislumbre de Cristo que lhe tirou o fôlego e agora ela está disposta a vender tudo o que tem. Ou seja, abrir mão de muitos dos padrões de beleza importantes para o mundo a fim de exibir a beleza de Cristo. Ela se importa muito mais com a beleza interior do que com a beleza exterior. Seu desejo pela beleza externa está enraizado em um coração que zela em refletir a beleza de Cristo. Não que ela se descuide da roupa, não que ela se descuide do cabelo, não que ela se descuide da maquiagem. Essas coisas são importantes. Essas coisas têm o seu devido lugar. Afinal, a mulher desleixada não está dando bom testemunho de Cristo por meio de sua aparência. É necessário importante que a mulher se cuide e se apresente bem. Todavia, essas coisas externas não são mais importante. A mulher verdadeiramente cristã busca mais a beleza duradoura do que a beleza passageira. Ela ouve a explicação de Deus sobre o que é ser uma mulher bonita e permite que o Senhor molde a vida dela de acordo com esses padrões.
1: agora está fazendo mais sentido... Pelo que eu entendi, então, a beleza interior equivale a pérola pela qual aquele homem vendeu tudo o que tinha. Ou seja, a beleza interior é que é a verdadeira beleza. E essa, be essa beleza ela é muito superior à beleza exterior. Isso, de fato, é bem contracultural. Mas eu também entendi que, apesar da beleza interior ser muito mais importante... Como cristãs, nós podemos e devemos até zelar pelo nosso exterior, porque isso reflete a Jesus Cristo. Nós somos um espelho de Jesus e também estamos dando bom testemunho quando cuidamos do nosso exterior. Quais seriam então, vem-me essa nova dúvida... Os padrões de beleza exterior que Deus deseja para as mulheres. Que tipo de aparência agrada e honra ao Senhor Jesus?
0: A Bíblia responde. 1 Timóteo 2,9. A Bíblia responde que tipo de aparência, que tipo de beleza, que tipo de vestir, que tipo de se portar agrada a Jesus. 1 Timóteo 2,9. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente com decência e descrição. Veja que a Santa Escritura tem orientações claras com relação à vestimenta das mulheres, que deve ser modesta, decente e discreta. Agora você poderia me perguntar em termos práticos, quais seriam as roupas indecentes ou inadequadas para uma mulher piedosa? Roupas com decotes, roupas com costas nuas, Roupas curtas, roupas que marcam muito o corpo por serem justas, roupas transparentes e etc. A roupa não deve chamar atenção para as curvas do teu corpo, porque isso é sensualidade. A mulher de Deus só deve ser sensual para o seu marido e no seu lar. Publicamente, a mulher deve chamar atenção para Jesus nela por meio de suas roupas. Faça a seguinte reflexão comigo, faça a seguinte reflexão comigo, de que maneira você se vestiria se Jesus te convidasse para um passeio, de que maneira você se vestiria se Jesus te convidasse para um aniversário, de que maneira você se vestiria se Jesus te chamasse para uma festa de casamento, de que maneira você se vestiria se Jesus te chamasse para um evento qualquer? Talvez um dos maiores paradoxos com relação a este assunto sejam justamente casamentos que eu tenho participado. O vestido de noiva no meio cristão representa não apenas a pureza da mulher que está casando, mas o vestido também representa a pureza da noiva de Cristo, a igreja. É um contrassenso, é um absurdo, uma mulher representando a santa noiva de Jesus vestida de modo sensual. Tenho oficializado casamentos com a noiva quase que com os seios do lado de fora. Adicionalmente, tenho visto vestidos de noivas marcando os contornos dos quadris e glúteos de forma indevida. Vale muito a pena ponderar outra vez o que diz a Bíblia as mulheres vistam-se modestamente com decência e discrição. 1 Timóteo 2,9, as mulheres vistam-se modestamente com decência e discrição. a Bíblia diz, penso que ficou bem claro que o padrão de beleza da mulher cristã é diferente do padrão do mundo, 1 Pedro 1, 3, 3, não se preocupem com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Como afirmamos no início, isso é totalmente contracultural. Vês que esse princípio nega a ênfase na beleza exterior, beleza exterior que tem grande valor ao mundo. Resumindo, o valor da beleza física é menor que a beleza interior. Além disso, a beleza física que a Bíblia valoriza é modesta, é decente e discreta. Agora, Pedro segue afirmando o seguinte. 1 Pedro 3,4. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro, que não desaparece. A beleza de um espírito dócil e tranquilo, tão precioso para Deus. Vemos aqui novamente um padrão contracultural, Pedro chama de belo aquilo que o mundo considera desprezível, a saber, um espírito dócil e tranquilo. O apóstolo Pedro diz que a mulher bela aos olhos de Deus é dócil e tranquila.
1: O que significa ser dócil e tranquila?
0: A docilidade, em muitas traduções, está aí na sua Bíblia, de repente com mansidão. Dócil ou manso. Tem a ver com temperamento calmo, amável e atencioso. É a força que se ajusta à fraqueza dos outros. Em 1 Tessalonicenses 2.7, a brandura, a mansidão, é retratada como a disposição da mãe que cuida de um bebê com cólica. Embora a criança fique agitada, berre e soluce, a mãe age com doçura. Ser dócil, ser mansa, é o oposto de teimar na satisfação de seus direitos, de ser rude, de ser grosseira, de ser egocêntrica. É exatamente o oposto da atitude desbocada. Ser dócil significa confiar inteiramente em Deus e não na sua própria força para obter os seus direitos. Ao invés de defender de injustiças, os seus direitos são colocados nas mãos do Senhor em situações difíceis. A doçura é fruto da confiança em Deus e da certeza que Deus está no controle. Vale destacar que doçura não é sinal de fraqueza. Eu vou dizer isso de novo. Doçura não é sinal de fraqueza. A doçura é marca de uma mulher sábia, que sabe ficar calada diante de situações difíceis. É necessário muita força para uma mulher ser doce e mansa. Quando o teu mundo exterior te incita a ser grosseira e te autoafirmar, é contracultural você ser mansa e dócil. O segundo aspecto do temperamento da mulher bonita de verdade é a tranquilidade. O original grego diz um espírito quieto. Esse aspecto também é claramente oposto ao estardalhaço que caracteriza a mulher que não teme a Deus. Provérbios 7, 11. Quando pensamos em tranquilidade, a primeira coisa que nos vem à mente é sossego, ausência de sons, ausência de ruídos. Tranquilidade também é sinônimo de imobilidade, de quietude.
1: Deixe-me conferir se estou entendendo corretamente. Será que Deus espera, então, que nós mulheres fechemos a boca e jamais digamos ou façamos qualquer coisa? Não podemos discutir, deliberar e discordar? A mulher temente a Deus deve colocar um zíper na boca? Tem de consentir calada, agir como se fosse uma Maria vai com as outras?
0: Não. Quando a Bíblia fala em tranquilidade, a Bíblia não está se referindo necessariamente à ausência de ação. Embora exista uma ligação entre as duas coisas, tranquilidade tem mais a ver com uma postura do coração, com o estado interior, do que com a quantidade de volume da nossa voz, das nossas atitudes e palavras. Mesmo mulheres extrovertidas, expressivas e sociáveis, podem ter um espírito tranquilo e quieto. Tranquilidade tem a ver com sossego de espírito. Tranquilidade tem a ver com serenidade, com bonança. É estar descansada, imperturbável e em paz. O temperamento tranquilo é como uma lagoinha de águas calmas, sem agitação. É como um rio. É como um rio tranquilo. O espírito tranquilo é o oposto do espírito ansioso. O espírito tranquilo é o oposto do espírito estressado. O espírito tranquilo é o oposto do espírito desordenado e gritante. A tranquilidade anda de mãos dadas com a confiança. Ouça o que diz Isaías 30, 15. No sossego e na confiança está a tua força. Que lindo. No sossego e na confiança está a tua força. As duas coisas, sossego e confiança, são resultados de uma mulher santa, da postura santa. Isaías 32, 17. O resultado da justiça será sossego e confiança para sempre. Resumindo, a docilidade e a tranquilidade que fazem parte da beleza interior, tão preciosa para Deus, nada tem a ver com introversão ou extroversão. Mulheres de todos os tipos de personalidade devem buscar ser dóceis e tranquilas como uma atitude interior, uma atitude do coração.
1: Então... A docilidade, a tranquilidade, referem-se a uma atitude interior, do coração. E tudo aquilo que não for dócil e tranquilo em mim, enquanto mulher, é necessário ser transformado pelo Espírito. Novamente, um valor bem contracultural. E agora, me parece que vale a pena nós fazermos algumas reflexões enquanto aplicação para nós mulheres. O que para mim, ou o que para você, minha irmã, é mais importante? Fazer um corte maravilhoso de cabelo, ou desenvolver um espírito gentil e calmo? Vestir-se de roupas novas, ou vestir-se de santidade? Exibir a sua própria beleza, ou exibir a beleza de Jesus Cristo? examinar as vitrines das lojas ou examinar o livro de moda de Deus, embelezar seu rosto ou embelezar o seu coração, escolher os acessórios certos ou escolher ser respeitosa e obediente, ser repaginada por um estilista, ou ser transformada pelo Espírito Santo? O que é mais importante? Não apenas na sua mente, mas no seu estilo de vida. Precisamos ser honestas diante de Deus em nossa autoavaliação. E se nós formos honestas, nós vamos reconhecer que a tendência humana nossa é valorizarmos mais a nossa aparência física do que a nossa beleza interior. Precisamos nos arrepender e buscar com fidelidade uma valorização maior da verdadeira beleza. Aquela que não perece. Isso requer esforço constante e muita graça da parte de Deus para conosco. Só por meio dele podemos ser transformadas.
0: Como os homens, como nós homens devemos receber essa mensagem? O que devem os homens valorizar nas mulheres? É importantíssimo que um homem cristão valorize o que Deus valoriza na vida de sua esposa. Uma mulher dócil, mansa e tranquila deve ser preciosa para você, homem de Deus. Uma mulher santa deve causar profunda admiração e respeito no seu coração, porque isso Deus valoriza. Na hora da verdade, a mulher controladora, intransigente, espalhafatosa, alvoroçada, desbocada, obstinada e grosseira, não é bonita nem feminina, não importa a beleza de seu físico. Todavia, a mulher cuja beleza vem de dentro, a mulher que traz a beleza da santidade, aceita o design de Deus para ela, essa sim, mesmo que não tenha o rosto nem corpo de uma modelo, ela é extremamente bela e preciosa. Aos olhos de Deus. A feminilidade verdadeira, a essência feminina mencionada na palavra de Deus, é de uma beleza espetacular. Mais bela de que qualquer modelo penteada e maquiada profissionalmente que vemos nas revistas de moda. Por quê? Você pergunta. Porque as mulheres verdadeiras representam a noiva de Cristo refletem a glória de Deus e o evangelho de Jesus não existe nada mais lindo do que isso o rei do universo é cativado por esse tipo de beleza, salmo 45 11, os anjos almejam participar da cena da beleza de uma mulher santa encantados com a exibição do evangelho 1 Pedro 1 12, a mulher cristã dito tudo isso é contracultural
1: de fato, é conta cultural. Que o Senhor nos ajude. Amém. Amém.